0: Graça e paz, glória a Deus pela sua vida, tenho certeza que Deus tem cuidado grandemente de você, porque Deus ele é fiel com aqueles que confiam nele. Nós precisamos, como cristão, entender o tema central da Bíblia, que é Jesus, a Bíblia, né, que é a coletânea de 66 livros que estão organizados na seção dividido Antigo e Novo Testamento, onde o Antigo Testamento com seus 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. É, o Velho Testamento, que foi escrito em diversos autores e poetas, principalmente de herança hebraica, entre 1400 e 400 a.C., trata dos eventos anteriores ao nascimento de Jesus Cristo, e que na maioria das vezes se concentra na nação de Israel. O Novo Testamento foi escrito em 70 anos entre 40 e 100 depois de Cristo, né, que nos fala sobre o nascimento, a vida, os ensinamentos, a morte, a ressurreição de uma pessoa histórica chamada Jesus, sobre o um movimento iniciado pelos que creram e ele era o Filho de Deus. Aí surge para nós uma pergunta, né? por que estudar a Bíblia? O primeiro motivo que nos leva a entender né, o porquê estudar a Bíblia, mesmo ela sendo escrita é, há muito tempo por pessoas comuns, a Bíblia é um livro especial porque Deus é a sua fonte. Ele é o autor da sua palavra. Os escritores da Bíblia afirmam mais de 2.600 vezes que estão falando ou escrevendo as palavras de Deus. Milhões de pessoas ao longo de milhares de anos creram né, nessa palavra e vivenciaram milagres poderosos é, como descrito da testemunha da palavra do Senhor daqueles que Deus se revela. O segundo motivo, a Bíblia é o livro mais vendido na história. E é por uma boa razão. Ela oferece respostas perguntas sobre a quais todos nós seres humanos temos dúvida: como o mundo começou? Qual é o meu propósito nesta vida? O que leva as pessoas a agir do modo que agem? O que acontecerá comigo quando eu morrer? Para ajudar né, a entender essas respostas até perguntas respondidas, Deus nos deu a Bíblia. Muitas pessoas né, encontraram alívio, consolo nas páginas da Bíblia. E até hoje nós podemos encontrar essa palavra rema, né, que é a palavra dizente de, de Deus, que entra em nosso coração a semente maravilhosa e produz frutos maravilhosos para o reino de Deus. O terceiro motivo de estudar a Bíblia, até quem não crê na Bíblia se sente obrigado a descobrir né, o que há nela. A história, as imagens bíblicas, é, moldar a sociedade ocidental, é, o código moral na Bíblia tem sido usado como fonte de grande parte de nossas leis, leis civis. Todos os que querem ter uma boa instrução é, precisam ter certo conhecimento influente sobre a Bíblia. Mas a Bíblia, o tema central dela é o propósito de Deus revelado através da pessoa do teu filho Jesus. Então, o tema central da Bíblia é Jesus, a vida de Jesus Cristo. A pessoa cuja história é contada no Novo Testamento é Jesus, também conhecido como Cristo, né? o Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo e Jesus de Nazaré. Se as histórias e os ensinamentos de Jesus registrado no Novo Testamento forem verdadeiros, e milhões de cristãos em todo o mundo né, que arriscam a própria vida na crença de que sejam, então Jesus foi a pessoa mais extraordinária que já existiu. O estudo da sua vida, dos seus feitos... É uma das tarefas mais importantes de que alguém pode ocupar. Né? O próprio escritor, aqui no livro de, é, do Evangelho de João, no finalzinho é, do capítulo de João, eu quero até ler, é importante aqui, olha, olha que coisa maravilhosa. É, se você, é, ó, olha aqui, no capítulo 21, hum, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, a Bíblia contém, aqui, o Evangelho contém né, o nascimento, é, a morte, a, todo o seu ministério cumprido, os seus três anos e meio de ministério, a sua ascensão. Ela, ele, depois nós vamos ver a história da igreja, o livro de Atos, a organização da igreja de Corintos com o apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso. Nós vamos ver as cartas as apostólicas dando organização, dando continuidade a essa igreja formada através da pregação do evangelho. Vamos ver o apocalipse, que é a profecia do final das, de todas as coisas, do, com grande cumprimento é, de Deus, do que ele fez através do Filho. Então, os anos né, de, de ensinamentos, eh, aos 30 anos de idade, eh, Jesus começou a pregar. Nas sinagogas da Galileia. anunciou que ele, quem Deus havia enviado para liber, libertar as pessoas, dar-lhe uma nova visão, mostrar seu amor, seu perdão. Então, Jesus descreveu uma série de valores e um estilo de vida totalmente contraditório ao pensamento e às atitudes humanas fez do arrependimento, da humildade, da disposição de aprender, da atitude de se dar a si mesmo, da fome de justiça, da reconciliação, da não violência, da fidelidade, do perdão, a medida do verdadeiro sucesso, da prosperidade, da felicidade, atacou né, os religiosos por serem hipócritas e julgarem os outros como inimigos da verdadeira espiritualidade, ele ajuntou multidões, a personalidade, né? as declarações, os ensinamentos únicos de Jesus levaram à divisão da nação e da família, pessoas de todo o estilo de vida foram atraídas a ele, depositaram nele a sua fé, tiveram suas vidas transformadas e a maioria dos seus seguidores fazia parte dos grupos de desamparados e oprimidos da sociedade judaica os pobres, os doentes, os aleijados, os doentes mentais, os que tinham fome, os fracos, os impotentes, ele os curou, alimentou, os aceitou, realizou muitos milagres para suprir as necessidades de todos e para demonstrar sua autenticidade. As multidões vinham para vê-lo e ouvi-lo, aumentaram tanto que a oposição, a sua mensagem se tornou tão enérgica e constante que ele não pôde mais pregar nas sinagogas, tendo de passar a realizar o seu ministério ao ar livre no campo, os seus ouvintes chegavam a casa das dezenas de milhares, embora atraídos a ele, quase todos debatiam o fato de ele se recusar a cumprir as expectativas messiânicas bastante aceita e precisas e extremamente nacionalista com base em interpretações equivocadas da profecia do Antigo Testamento. Ou seja, o reino né, de Jesus estava formando, é, não era a força política e militar que os ouvintes foram ensinados a esperar. Essa foi a grande é, surpresa né, da loucura da pregação do Evangelho para o povo de Israel. E ele insistia em afirmar que o verdadeiro reino de Deus só poderia vir a eles quando reconhecesse como o Rei do coração deles e Senhor de sua vida, suas ações diárias. Então Jesus queria, na verdade, que seus seguidores confiassem que ele não somente supriria suas necessidades materiais, mas também as suas necessidades espirituais. Nós vamos ver lá que os membros né, dos sistemas religiosos, os judeus, os fariseus, os, fariseus, os saduceus, estudiosos da Bíblia né, e os sacerdotes viam em Jesus uma ameaça à oposição de poder, né, influência que ele tinha. E a maioria preferiu se organizar contra ele. Expôs o condenou a hipocrisia, o legalismo, o orgulho deles, a depravação e as contantes calúnias desses religiosos logo se transformaram em uma oposição organizada e uma conspiração é, para assassiná-lo. Nós vamos ver que é, ele escolhe ali os seus discípulos, que esses corresponderiam ao chamado. Então Jesus chamou doze como apóstolos e começou a prepará-los como líderes em seu movimento. Eles creram nele, permaneceram fiéis mesmo quando os outros discípulos se afastaram. Senhor, para quem iremos? Perguntou Simão Pedro. Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. João capítulo 6, versículo 68 ao 69. Ainda assim, eles continuaram a lutar contra as mesmas imprecisões messiânicas como o restante das pessoas. Nós vamos ver que é, as abordagens, os fatos né, usado neste comentário, tem por objetivo é, trazer para nós o fato da história de Jesus, como os escritos do Novo Testamento os registraram a oferecer uma explicação simples dos cenários né, que Jesus ali é, ministrou a palavra, ensinou, é, os fatos da cultura, da história da época de Jesus e vai nos ajudar esses episódios que nós vamos estar gravando aqui vai nos ajudar na clareza do significado verdadeiro, que é nós entendermos os relatos, os ensinamentos, é, apresentar de fato é, para nós a revelação precisa da pessoa de Jesus de modo preciso, de modo simples, consistente, com o um modo que o Novo Testamento, que é o Evangelho, retrata para nós. Então, nós vamos ver os quatro Evangelhos. É, nem tudo que Jesus fez ou disse está registrado na Bíblia. A gente viu ali em João, que eu li, no capítulo 21, né, e o versículo é, 25, Tanto milhares foram tocados e transformados pela vida de Jesus, a qual os escritores da Bíblia insistem em ter começado antes do tempo e continuara para sempre. Então, a obra de Jesus é muito grande, foi tremenda e continua sendo hoje. Então, nós temos os quatro evangelhos que vão narrar né, o seu nascimento, o seu ministério, Mateus, Marcos, Lucas e João e vai representar quatro descrições da mesma pessoa Jesus Cristo. As quatro versões do Novo Testamento sobre a vida de Cristo, elas foram escritas por três homens judeus e um grego. Nenhuma delas inclui um subtítulo identificando o nome do autor, mas desde o princípio dos tempos a Igreja atribuiu as quatro é, a Mateus, Marcos, as Lucas e a João. Esses relatos não têm a pretensão é, de ser objetivos. Esses homens são convencidos de que Jesus sobre quem escreveram é exatamente o que ele alegava ser. O Filho de Deus, Salvador, o Messias, o Rei. Eles não estão escrevendo para estimular especulações ou outras pesquisas sobre quem é Jesus. Eles sabem quem ele é e cada um tem a intenção de ajudar os leitores a conhecer Jesus Nazaré. Então, nós estamos aqui num momento de que nós vamos entender com clareza os evangelhos e essa promessa maravilhosa. Então, a vida de Cristo é nos quatro evangelhos. Lá em Mateus, né, o autor que é né, Mateus, conhecido como Levi, um coletor de impostos, que trabalhava para o governo romano, antes de ser convidado por Jesus a fazer parte da, da equipe dele, como um dos doze, ele passou três anos com Jesus e foi nomeado por ele como seu primeiro apóstolo, foi testemunha de grande parte dos evangelhos sobre quais escrevera. E o público de Mateus é o povo judeu, para provar que Jesus era o Messias prometido, Mateus cuidadosamente documentava o cumprimento das profecias do Antigo Testamento por Jesus. A data que esse livro foi escrito, 50 depois de Cristo e 70, entre os 50 e 70, não há como precisar. Os primeiros cristãos, eles consideravam Mateus como o primeiro dos quatro relatos fidedignos da vida de Jesus. Nós vamos ter o segundo evangelho, que é o evangelho de Marcos. João Marcos também chamado de João, Marcos, companheiro de Paulo, Barnabé e Pedro. Marcos foi testemunha em um sentido limitado. Ele conheceu Jesus pessoalmente e esteve presente em momentos fundamentais da história é, que ele conta. Quando nós lemos lá em Marcos 14, 51 e 52, Pedro uhum. foi a maior fonte de informação de Marcos. O público-alvo de Marcos os romanos e outros que não conheciam bem o Antigo Testamento ou a teologia bíblica. Este evangelho retrata Jesus como um homem de ação e autoridade, do tipo que atrairia os romanos pragmáticos e militaristas. A data provavelmente escrita perto da época do martírio de Pedro em Roma, em 68 d.C., o terceiro evangelho é o evangelho de Lucas. Lucas, um grego muito culto, a quem Paulo se refere como Lucas, o médico amado, Colossenses 4,14, foi o autor do terceiro evangelho e do livro de, seu, de Atos. Seu uso da terminologia médica indica a escrita de um médico e sua escrita era legível. Foi companheiro de Paulo, mesmo na prisão, Lucas não foi uma testemunha. Provavelmente hum. ouviu as histórias por intermédio de Paulo e de seu grupo missionário. Escreveu sobre a vida de Cristo depois de pesquisas meticulosas, a maioria feita em Cesareia, onde Paulo ficou preso por dois anos. Público-alvo: os gregos e outros gentios, assim como ele. A vida de Cristo contava por ele, contada por ele se concentra na, no relacionamento de Jesus com todos os tipos de pessoas, especialmente mulheres pobres e oprimidas. Data que esse livro foi escrito, 58 d.C., enquanto Paulo estava na prisão em Cesareia, e 63 d.C., quando Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. E o quarto evangelho é o evangelho do apóstolo João João, um membro do círculo mais íntimo, chamado João do Amor, um dos doze, esteve com Jesus por três anos. Quando Jesus o chamou, João era sócio do sermão Tiago e do seu pai Zebedeu, e um negócio de pesca, como os outros autores da, da vida de Cristo no Novo Testamento. João nunca se identifica pelo nome. Ele se chama o discípulo a quem Jesus amava, lá em João 21, 20. É o público-alvo, o mundo todo. A essência de suas palavras pode ser resumida em uma frase conhecida como texto de outro da Bíblia, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. A data João foi o último dos primeiros apóstolos a escrever entre 75 depois de Cristo e 100 depois de Cristo. Então nós vemos aqui, né, que é, essa revelação maravilhosa organizada por Deus nos quatro Evangelhos e essa harmonia é, Mateus, Marcos, Lucas e João que conta a história os três primeiros livros, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles vão levar o um nome de sinótipos, que, ou seja, embora cada autor tenha em mente objetivos distintos, os três usam a mesma abordagem básica para contar a história. João marcha em um ritmo um pouco diferente. Ele se concentra mais em Cristo, como uma pessoa, e nos ensinamentos e sinais que provam que Jesus é o Filho de Deus. Os três primeiros Relato muito dos mesmos incidentes. Alguns são contados pelos quatro. Minha abordagem, que estou fazendo aqui nesse pequeno momento de ensino, é juntar os fatos contados pelos quatro e enfocar os eventos da vida de Jesus na ordem cronológica, o que nem sempre é fácil de fazer, só com a leitura minuciosa dos evangelhos e de toda a Bíblia para que a harmonia dos evangelhos, que informa quando e onde um evento relatado é, foi escrito e também ali é, por mais de uma pessoa. Então, a linguagem é, original que a Bíblia traz, e o evangelho fala disso, fala de boas novas. É, nós vamos ver que é, descobertas ar arqueológicas, e evidência do Novo Testamento mostra que os judeus eram trilíngues. O aramaico, antes era a língua de aristocracia, mas na época de Jesus foi escoando para as classes mais baixas e passou a ser usado em coberta do dia a dia. O hebraico era a língua da vida religiosa, nas sinagogas e no templo, e também usado em conversa do dia a dia. O grego, como o inglês hoje era a língua universal, falada por todo o mundo, Alexandre o Grande, que precedeu os romanos na conquista da área, inventou a língua chamada koiné ou grego comum, com a expansão de seu império. Alexandre instituiu o uso do grego Koiné da Europa à Ásia, e a maioria dos judeus falava com fluência. Essa era a língua para interação com autoridades romanas e para o comércio com estrangeiros. Então, os judeus da Palestina também falavam e escrevia em grego quando se comunicavam uns com os outros. Jesus era fluente nas três línguas. O Novo Testamento foi originalmente escrito no grego comum para ser lido e entendido por pessoas de todo o Império Romano os estudiosos, né, eles acreditam é, que na época de Jesus, grande parte do Antigo Testamento foi copiado para rolo de papiro. É provável que os escritores do Evangelho tenham usado papiro também. Uma palavra sobre as palavras. Então, há vários termos que são sinônimos. Escritura, escrituras, sagradas escrituras... Palavra, Palavra de Deus, Evangelho, todas significam a mesma coisa e vem sob o título de Bíblia, posso usar né, cada um desses termos em vários momentos, então é, é comum nós vermos na né, Escritura, Palavras, Evangelhos, a Palavra Senhor é, no Antigo Testamento que refere-se a Javé, o Deus de Israel, o Novo Testamento refere-se a Jesus Cristo, o Filho de Deus. O maior propósito é, da vida de Jesus, a Bíblia não foi dada por Deus como um fim em si mesma. E não basta saber o que a Bíblia diz e significa para ser um verdadeiro adorador de Deus. A Bíblia é um meio para chegar a um fim um fim e o um objetivo de aprender a palavra de Deus e conhecer Deus. A razão para aprendermos as coisas sobre Jesus Cristo é que ao conhecê-lo podemos conhecer seu Pai Deus. Uhum. Quando nós somos é, nos mantemos abertos com relação a Jesus de Nazaré, Deus nos recompensa com entendimento. Muito tipo de pessoas pode se beneficiar ao ler sobre Jesus. Primeiro, os novos cristãos que estão começando é, o seu novo estilo de vida, cristão sem instrução ou sem preparo, novos e velhos, quem busca Deus e a verdade e que não o aceitou plenamente, incrédulos respeitados, amigos, vizinhos, parentes, sócios e aí por diante, todas as pessoas. Então, nós estamos aqui é, com a Bíblia e vamos estudar sobre os quatro evangelhos, e sobre a pessoa de Jesus, e nesse pequeno episódio, nesse momento, nós vamos ter outros vídeos completando tudo que foi falado, nós vamos crescer juntos, oramos, Deus, obrigado por esse tempo, por esse momento, onde podemos aprender sobre a pessoa do seu filho, que é o propósito maravilhoso que o senhor revelou o seu coração e se revelou a si mesmo para nos salvar, por isso, cada um de nós queremos, Pai, viver poderosamente sobre essa influência maravilhosa da revelação do seu Filho, para que sejamos, como a palavra de Deus descreve, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Por isso, Pai, estamos aqui com fome, com sede de aprendermos e crescermos sobre a sua palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus.